0: Yo le titulé este mensaje con la gente en el lugar y con el plan perfecto ¿Cuántos dicen amén? Amén, yo quiero que repitas conmigo estas palabras D Este mensaje es para mí Ok, escuchen, pero todos por favor, ok Todos y en voz alta y pónganme atención acá Diga, este mensaje es para mí Lo tomo de parte de Dios para mí para este tiempo de mi vida Mi alma y mi corazón Y mi espíritu están abiertos Y receptivos Para recibir La palabra Que Dios Preparó para mí En este día ¿Cuántos dicen amén? Hoy quiero hablarte de la gente perfecta El lugar perfecto Y el plan perfecto Amén Y yo te digo Esto uh, te digo esto porque yo tengo fe en lo que te voy a predicar en el día de hoy. Amén. Y yo sé que hoy día puede haber una impartición en tu vida. Esto es mucho más que un servicio y es mucho más que un sermón. Y este hoy día quiero meterme de lleno rápidamente este cuando dejen de hablar y platicar al mensaje. ¿Estamos? Sí, gloria a Dios Ok, rápidamente me quiero meter ahí al, al mensaje Número uno, ahí en sus notas Es la gente perfecta Diga conmigo la gente perfecta ¿Cuántos dicen amén? Voy a compartir algo que es muy, muy importante y muy crítico Si me pones atención, este va a ser algo No es un mensaje muy largo, pero es un mensaje bien poderoso Voy a, Voy a compartir contigo algo que es muy importante Y es muy crítico Amén, porque es muy crítico y muy importante, fíjate es muy crítico y importante tener las voces, las voces perfectas en tu vida Amén, porque si no tienes las voces perfectas no vas a hacer las decisiones perfectas en tu vida ¿Cuántos dicen amén? y si no entiendes, escucha, escucha, si no entiendes y no haces las conexiones correctas en tu vida No vas a alcanzar la destinación correcta en tu vida que Dios tiene para ti Y fíjate todo está conectado, amén tienes que tener la gente perfecta si vas a tener la bendición de Dios sobre tu vida porque Dios usa a la gente ¿Cuántos dicen amén, amén nadie jamás ha recibido un cheque firmado que dice Jehová Jireh o Jehová Jaira amén nadie lo ha recibido, amén ¿Por qué? porque Dios usa gente todo el tiempo ¿Cuántos dicen amén y yo sé que Dios es nuestro proveedor todo el tiempo pero Él usa gente y nosotros tenemos escucha tenemos que orar por estas relaciones poderosas en nuestras vidas Amén una relación poderosa es una bendición de Dios Escucha quiero que entiendas esta parte bien importante Una relación poderosa es una bendición de Dios Para la transición cuando Dios quiere transicionarte de un lugar a otro Amén. Dios va a poner en tu vida lo que yo defino como conexiones de reino y relaciones poderosas. Y no estoy diciendo que Dios te va a transicionar a otro lugar, a otra iglesia o a otra familia. Lo que quiere decir esto es de que viene siendo gente que ya han hecho lo que tú quieres hacer. Amén. O ya han pasado por lo que tú estás pasando. Amén. Y fíjate, y esta gente tiene la habilidad de estirarse para atrás. Amén y alcanzarte y sacarte de lo que tú estás pasando y tienen la habilidad de ayudarte y apurar tu jornada en una manera asombrosa si tú te sometes y tú haces lo que Dios te conectas con la gente que Dios está poniendo en tu vida cuántos dicen amén y todo se trata de con quién estés o con la gente que te esté rodeando. Otra, otra cosa es de que la gente perfecta es de que ellos pueden. Escucha esto es bien importante y poderoso. La gente perfecta tiene la habilidad de deslaquear el potencial que está dentro de ti. Amén. Escuchaste eso. La gente perfecta tiene la habilidad de deslaquear el potencial que está dentro de ti. Si tú te acercas a la gente correcta, ellos van a poder deslaquear lo que Dios ha puesto dentro de ti. Por eso es muy importante que no te acerques a gente negativa. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Es importante que te rodees de gente positiva. ¿Cuántos dicen amén? Digan amén los positivos. Digan amén los negativos. Amén. Porque escucha hay mucha gente que negativa que si tú no tienes cuidado ellos van a causar, que te van a causar que abortes el plan de Dios en tu vida y las cosas que Dios ha puesto en tu corazón para que hagas. ¿Escuchaste eso? Te lo voy a repetir porque hay unos como que están, ah, ¿qué es eso? Escucha importantísimo, escucha hay gente que, que son muy negativa y que si tú no tienes cuidado ellos van a causar que abortes el plan de Dios para tu vida. Y las cosas que Dios ha puesto para que tú hagas. Pero también hay otra gente también escucha como cuando María en la Biblia se acercó a Elizabeth amén Ahí en tus notas en Lucas 1:41 dice y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María La criatura saltó en su vientre y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo Cuántos dicen amén escúchame porque si tú te juntas te vuelvo a repetir esto Si tú te juntas amén con gente negativa van a causarte que aborten lo que Dios ha puesto dentro de ti amén con lo que Dios te ha impregnado estoy hablando espiritualmente cuántos dicen amén pero si te juntas con la gente correcta ellos van a causar que lo que está dentro de ti empiece a brincar como, como, como con Elizabeth van a causar que lo que está dentro de ti se avive y empiece a saltar amén amén van a causar que ese sueño diga sí. amén que diga sí puedo hacerlo porque yo sé que Dios lo puso adentro de mí y la gente correcta va a alimentar esa parte de ti por eso es bien crítico que te acerques con la gente correcta en tu vida amén tienes que juntarte con alguien que ya está en el nivel a donde tú estás tratando de llegar amén y, y, y fíjate una conexión de reino una relación poderosa puede cambiar todo eso es por eso que yo pienso que es muy importante que cada día de nuestras vidas Amén tenemos todos los días que ores todos los días en oración escucha todos los días que oras todos los días en oración tienes que pedirle a Dios que te dé una visión de discernimiento en el espíritu amén y que entiendas que de que cuando Dios quiere bendecirte capta esto cuando Dios quiere bendecirte Él va a mandar a la persona correcta a tu vida amén pero tienes que tener mucho cuidado también porque también cuando el diablo quiere maldecirte también puede mandarte una persona por eso tienes que tener discernimiento Cuántos dicen amén, amén de una manera, de, una manera o de otra va a ser una persona y es por eso que tú necesitas el discernimiento y una visión 2020 amén para que puedas saber y discernir la gente que se supone que tiene que estar en tu vida. En Romanos capítulo 8 versículo 5 dice porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. ¿Sabes qué significa y qué quiere decir esto? ¿Cuántos quieren saber? Digan amén, amén, gloria a Dios fíjate significa que la gente en la carne van a alimentar tus temores. Amén la gente en el espíritu va a alimentar Tu fe la gente en la carne Te van a jalar para abajo la gente En el espíritu te van a edificar la gente En la carne te van a sacar la energía Amén te van a hacer la gente en la carne Te va a hacer que pierdas el tiempo te van a hacer Que le des otra vuelta a la montaña ¿Cuántos dicen amén pero la gente Espiritual te hacen que tu sueño Brinque la gente espiritual Hacen que con lo que Dios te ha impregnado Amén se, se empiece A brincar que empiece que diga Amén te van a causar que te apasiones al punto que tú digas no voy a parar hasta que lo consiga ¿cuántos dicen amén? por eso es muy crítico tener la gente las personas correctas en tu vida que van a hablarte a, la que, a lo que Dios quiere hacer en tu vida la gente que tiene límites olvídate porque lo que te dice no, no se puede hacer Dios te bendiga, te quiero, te amo pero escucha del ejército es mejor amén porque si tus limitaciones me van a, se van a contagiar conmigo yo no quiero eso. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí o no? ¿Por qué? ¿Por qué es importante esto? Porque esta gente positiva, esta gente que Dios tiene para tu vida. Están a, van a estar hablándole a algo que está dentro de ti. Que, que, que va a causarte que se suelte todo tu potencial. ¿Cuántos dicen amén? Y te va a causar que tengas un gran propósito y un gran llamado en tu vida. Yo defino a esta gente, este tipo de gente la defino como conexiones de reino y relaciones poderosas Amén. Por ejemplo Saulo de Tarso necesitaba un cambio de vida Quiero que ponga atención en esto, en esto como me lo dio el Señor que está tremendo Saulo de Tarso él necesitaba un cambio de vida y Dios puso en su vida un hombre con el nombre de Ananías Amén. No el de Zafira ese es el incircunciso amén eh, con el nombre de Ananías ¿Cuántos dicen amén Ananías era el hombre perfecto en el lugar perfecto y en el tiempo perfecto para Pablo Amén y Dios le, dio, Dios le dijo ve y pon tus manos en él porque es mi instrumento escogido yo sé que no se mira como un instrumento todavía pero tú vas a ser la, la, la persona la relación poderosa en su vida que va a cambiar todo en él y le va a dar vuelta a su vida y Ananías fue a orar por Pablo amén en, en, en Hechos 9:8, y en tus notas dice y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y, la, y levantándose fue bautizado escúchame Tienes que entender esto es importantísimo Todos necesitamos a alguien en nuestras vidas Que cuando oran y nos hablan Nos causen que miremos las cosas correctas Como Pablo empezó a mirar correcto Amén y que miremos las cosas de la manera Que las debemos estar mirando ¿Cuántos dicen amén? No nada más que estamos cercamente, mirar, que estamos cercamente mirando algo O que estamos aferrados a algo Sino que nos hagan mirar y dejar saber Esto está bien y esto no está bien Esto es una esto tienes que descartarlo Y que cuando nos digan eso No nos enojemos porque estamos tercos a algo ¿Cuántos dicen amén? Eso fue lo que hizo Ananías con Pablo Lo ayudó a mirar de la manera correcta Escúchame porque es una bendición en tu vida Cuando Dios trae a alguien a ti Que te causa mirar lo que no estás mirando y mirar correctamente Dice que con Pablo La Biblia dice que con Pablo Fueron escamas Lo que le cayeron de los ojos En otras palabras Escucha Pablo no estaba mirando bien y Ananías lo ayudó a mirar bien y a hacer la voluntad de Dios y Saulo de Tarso fíjate con lo que Ananías hizo en su vida otra persona lo que vino a hacer en la vida de, de Saulo Fíjate él se convirtió de ser Saulo a ser Pablo el poderoso Pablo y él escribió una tercera parte del Nuevo Testamento Trece libros del Nuevo Testamento escribió Pablo y se fue a hacer cosas maravillosas cuando empezó a predicar Amén. Lo dice la Biblia que nadie en la iglesia, tienes que captar esto. Dice la Biblia que nadie en la iglesia, en ninguna iglesia, le daba la oportunidad de predicar a Pablo. ¿Por qué? Porque le tenían miedo. Amén. Porque había perseguido a los cristianos y los había matado. Y la Biblia dice que había un hombre, otro hombre, otra conexión de reino. Fíjate, que era, fíjate, Bernabé. ¿Qué era esto? Otra conexión de reino y una relación poderosa que Dios puso en la vida de Pablo. Este fue un hombre que vino a la iglesia. Fíjate, que vino, perdón, a la vida de Pablo. Y fue un hombre perfecto otra vez En el lugar perfecto y en el tiempo perfecto de Pablo Y Bernabé, fíjate Él tenía algo en él y mira esto Él le dijo a las iglesias Quiero que lo tengan de parte mía Yo estoy arreglando las cosas Y yo, él les dijo yo respaldo Y yo respondo por este hombre ¿Cuántos dicen amén? Yo, él les dijo yo quiero que confíen en mí Y sí, les dijo Bernabé les dijo esto Yo sé que él no tiene ninguna nube Pero yo sí la tengo yo sé que él no tiene ninguna influencia pero yo sí la tengo y estoy usando mi nube, mi influencia y mi credibilidad Y yo le estoy diciendo a ustedes iglesias ténganlo de parte de mí, él tiene algo que decir Y fíjate Bernabé le abrió las puertas a Pablo como un puente donde se convirtió en una gran oportunidad Para que Pablo fuera donde él nunca hubiera podido llegar por sí mismo pero Dios usó un hombre para que fuera una conexión poderosa y una relación poderosa ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué? Porque fíjate ahora Pablo tenía una relación poderosa Y una conexión de reino Y un hombre en su vida Fíjate que le dijo yo voy a, abrir, voy a abrir puertas para ti Amén Que tú no vas a poder abrirte para ti mismo Amén Escúchame déjame te digo cuando eres bendecido Tú eres bendecido fíjate es cuando tú empiezas a creer y a mirar que Dios tiene personas que te van a ayudar para que se te caigan las escamas de los ojos y mires correctamente Cuántos dicen amén. Y Dios también tiene gente que te va a ayudar a que se conviertan en un puente en tu vida amén para que puedas ir a lugares diferentes donde tú no puedes llegar por ti mismo lugares donde nunca podrás ir porque no eres conocido y porque nadie ha escuchado de ti. Nadie sabía que Pablo podría, podía predicar de esa manera. Nadie sabía que Pablo podía sanar de esa manera. Hacer milagros de esa manera. Y fluir en la palabra de Dios como estaba fluyendo. Nadie lo sabía. Pero aquí vino un hombre y dice yo seré para ti esa relación de reino. Y esa conexión de reino. Y después de esto quiero que entiendas esto. Porque tú sabes que todos en el ministerio. Todos en el, cuando estamos sirviendo a Dios pasamos luchas y pruebas. Porque Pablo sí empezó a hacer todo eso. Pero escúchame. Después de eso, el apóstol Pablo pasó por unas cosas muy duras que se desanimó tanto, después de pasar por tantas luchas, batallas, retos, tanto así que mira cómo dice la Biblia, tienes que entender esta escritura y cómo me la dio el Señor. En 2 Corintios 7, 5, ahí entonces nota y dice, porque de cierto, cuando venimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino en todo fuimos atribulados, de fuera, coma, conflictos, punto y coma, de dentro, coma. Temores. escucha esto ¿Cuántos de ustedes han tenido un día así? que Por fuera tienes conflictos por todos Lados amén y adentro tienes toda clase De temores en tu vida amén por fuera Todo tipo de luchas de tribulaciones Todo tipo de conflictos en el trabajo En la familia amén y fíjate peor que Todo esto un temor que traes por dentro Dudando de ti mismo, dudando de tu propia Fe, dudando en tu propia mente, dudando De tus talentos, de tus dones, de las, de la, de las Imaginaciones o dudando de las de, 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 de todas las cosas que tú la creatividad que tienes De tu dando de tus dones dudando de, tu, de tu llamado Escúchame ese es un mal día ¿Cuántos dicen amén? Amén cuando el enemigo Fíjate no fíjate Él no nomás Es un mal día cuando el enemigo No nomás está peleando contigo Externamente sino internamente amén En otras palabras Andas peleando por fuera Y temblando por dentro ¿A poco no es cierto? cuánto les ha pasado aquí? pero escucha lo que Dios hizo para sacar a Pablo de esta temporada difícil cuando él estaba a punto de darse por vencido fíjate cómo dice en el siguiente versículo 2 Corintios 7.6 dice pero Dios que consuela a los humildes nos consoló con la venida de Tito escucha es asombroso porque Dios usó a alguien que no era conocido tampoco Alguien que nadie había escuchado de él y Pablo dijo yo quiero hablarte y quiero decirte de Tito y dijo él me consoló, él me animó, él me levantó cuando yo estaba a punto de darme por vencido, cuando estaba a punto de tirar la toalla Dios me dio una relación poderosa y una conexión de reino, una conexión de ánimo y me animó en el Señor a seguir adelante. Amén ¿Cuántos de ustedes han sentido así de muchas veces de que tiene alguien que venir a animarte para que pueda seguir adelante ¿Cuántos dicen amén y escúchame te vuelvo a repetir Dios tiene las personas perfectas Amén. Si tú estás desanimado empieza a mirar y pídele a Dios Mándame las personas perfectas Si no puedes mirar perfectamente dile Señor Mándame a alguien que cause que se me caigan las escamas de mis ojos ¿Cuántos dicen amén? Dile Señor mándame a alguien que me ayude a mirar perfectamente Para que se me caigan estas escamas que no puedo ver Porque yo sé que hay alguien que ha estado aquí todo el tiempo en la iglesia Nomás que no lo he mirado ¿Cuántos dicen amén? Y si tú estás en una situación donde no puedes hacer la voluntad de Dios y te sientes como que hay una pared que no puedes pasar que no puedes traspasar que hay algo en tu vida que te está bloqueando amén o que las puertas se te están cerrando escucha lo que Dios te dice para ti en el día de hoy yo tengo gente que son como Bernabé que pueden ser un puente para ti para que se te abran las puertas que tú no puedes abrirte por ti mismo cuántos dicen amén cuántos creen que Dios tiene para sus vidas conexiones de reino y para las relaciones poderosas Amén, diga conmigo la gente perfecta Amén Número dos El lugar perfecto Esto está bien poderoso también Dios le dijo al profeta Elías Una hambre viene y le dijo esto En Primera de Reyes 17.4 dice Beberás del arroyo Y yo he mandado a los cuervos Que te den ahí de comer, que te den donde, que te den donde, ahí de comer, nota lo que dice aquí, dice que te den ahí de comer En otras palabras Dios está hablando de un lugar específico, escúchame si, si Elías se hubiera ido a otro lado Los cuervos no le hubieran dado de comer, si él se hubiera ido a otro lado Elías se hubiera muerto de hambre ¿Cuántos dicen amén? Dios le dijo mi bendición está conectada a un lugar Elías y le dijo te estoy diciendo Elías yo voy a proveer para ti Pero tienes que estar ahí donde está la bendición Amén Escúchame porque muchos dicen oh no yo puedo irme donde sea, puedo estar donde sea, amén, y todo va a estar bien. No, 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 no. tienes que entender esto, porque si es esto manera de pensar, déjame te digo esto. Estás absolutamente equivocado, amén. Si Elías hubiera ido a otro lado, Dios no le hubiera proveído para él ahí. Porque fíjate cómo dice la Biblia, bien importante. En Primera de Reyes 17.6 dice, y los cuervos le traían pan y carne. ¿Qué le traían? Por la mañana y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Y bebía del arroyo ¿Cuántos dicen amén en otras palabras en una pezuña le traían el pan y en otra le traían la carne Amén fíjate y se lo traían en la mañana y en la tarde en la mañana y en la tarde pero si tú estás Allá en otro lado y Dios te dijo la bendición va a estar aquí pero si tú no estás aquí te vas a Fíjate bien importante tú vas a estar en otro lado pero vas a estar en una necesidad muy grande por no estar donde Dios te dijo tienes que captarlo Dios te dijo aquí pero si tú estás allá vas a pasar necesidades hambres y de toda clase de cosas por no estar donde Dios te dijo y no va a haber provisión allá me estás entendiendo Amén ¿Por qué? escucha pero aquí donde Dios te dijo y te trajo escúchame Dios tiene un aquí para ti Cuántos dicen amén y el, y el aquí es tu lugar de provisión cuando tú estás en este lugar llamado aquí Dios va a proveer para ti cuando Dios provee para ti aún los pájaros más sucios te van a bendecir Escúchame porque no todos los que te van a bendecir son cristianos Cuántos dicen amén no todos son cristianos porque los cuervos eran pájaros inmundos es lo que dice la Biblia y Dios y Dios dijo yo voy a usar estos pájaros inmundos. ¿Sabes por qué yo creo que eran inmundos? Escúchame, porque estaban, acuérdate que Dios le dijo al profeta Elías un hambre viene. Estaban en un tiempo de hambre. Amén, estaban en un tiempo de hambre. Fíjate de dónde iban a traer pan y carne en ese tiempo. Solamente una, en ese tiempo solamente una persona rica iba a poder tener pan y carne. ¿Y sabes quién eran? ¿Sabes quién eran? Acá y Jezabel en ese tiempo, amén. Y yo creo que ellos, Acab y Jezabel, le traían sus siervos y les ponían la comida en su mesa. Y llegaban los pájaros inmundos. Y uy, ahí no vemos, amén. Y se la llevaban, amén. Se los agarraban y se les agarraban sus pezuñas y se los llevaban y se los le daban a comer al profeta. Cuando tú estás en el lugar correcto, te llega la bendición de donde menos piensas tú. Amén, de donde menos piensas, ¿por qué? Porque estás en el lugar de bendición para tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Escúchame, al estar en el, en el lugar correcto, Dios, hermano, a Él aún va a usar al diablo para que te bendiga. ¿Cuántos dicen amén? Esa es la verdad, amén Aún los pájaros, aún los cuervos te van a bendecir Aún gente de negocios que, no, que son inmundos te van a bendecir ¿Cuántos dicen amén? Fíjate, aún la gente que pensaron que te iban a destruir Te van a terminar bendiciendo ¿Cuántos le dan gloria a Dios? ¿Sabes por qué? Porque nadie puede maldecir lo que Dios ha bendecido Amén y cuando un hombre, una mujer, una familia, un matrimonio esté en el lugar que Dios los trajo y donde tienen que estar, el enemigo no puede parar la bendición. No importa lo que haga. ¿Y qué hacía Elías? Tienes que entender esta parte de Elías, porque es chistoso porque Elías muchas veces hizo muchas cosas como muchos las hacen ahorita. Amén. ¿Qué hacía Elías? Estar nada más ahí esperando como los, esperando a los cuervos en la mañana y en la tarde, como el UPS que le trajeran su paquete todos los días. Ahí estaba todos los días. Amén. Y se lo dejaban ahí. Y él, Señor, te doy gracias por la provisión de este día. Y se comía su steak y su pan. Y aquí estaba el profeta engordando y engordando y engordando. Y todos enflacando y enflacando y enflacando. ¿Por qué? Porque él estaba comiendo y toda la gente no. Amén. Yo creo que hasta Jezabel y acaban de haber estado ahí trasijados. Porque se les, les quitaban la comida. Cuando dicen amén. No se te olvide que estaba comiendo. Y no se te olvide que había hambre. Y nunca le faltó al profeta el alimento. ¿Por qué? Porque estaba en el ahí que Dios le dijo, en el lugar correcto. ¿Cuántos dicen amén? Pero también dice la Biblia, y así me puedo imaginar a Elías. Dice la Biblia de esta manera: dice, de que, fíjate, yo me lo imagino, de que él ha de haber estado pensando, ya lo tengo todo bien figurado, cuidado, cuidado con eso. Amén. Ya lo tengo todo bien figurado, tengo mi cacerola lista para hacer el steak, tengo todo para prender la lumbre, aquí caliento el pan y vámonos para adentro. Pero escucha tienes que entender esto Elías ha de haber estado pensando Yo le voy a tener que enseñar al cuerpo de Cristo Cómo se hacen las cosas Cómo hacer que los cuervos te traigan de comer Al lado del río cuando estás en medio de un hambre Amén. Elías ha de haber pensado Voy a hacer una serie de sermones Para enseñarles a todos los que estoy haciendo Y fíjate para este punto Él pensó que ya lo tenía todo bien figurado Pero de repente todo cambió Por eso cuidado cuando piensas que ya sabes todo porque dice la Biblia en Primera de Reyes, Reyes 17.7 Dice pasados algunos días se secó el arroyo Porque no había llovido sobre la tierra ¿Sabes qué más pasó también cuando se secó el arroyo? El cuervo no regresó más para cuando él pensaba que todo lo tenía figurado se secó el río y los cuervos ya no regresaron y lo que Dios le estaba diciendo a Elías era cuando el río se seca es tiempo de regresar a tus recursos y tu recurso no es el río, tus recursos no son los cuervos, tu recursos no es la carne ni el pan, tus recursos es Dios y están en Dios cuántos dicen amén solamente en Cristo está lo que tú necesitas cuántos dicen amén es que en otras palabras escúchame no vayas a Dios hermano por un milagro tienes que ir a Dios para tener una relación con él porque si tú tienes una relación con Dios hermano entonces yo tengo noticias Para ti porque con una relación con Dios Vas a tener y vas a mirar milagros todos Los días ¿Cuántos dicen amén ¿Por qué? porque Todo está conectado a Él Amén Por eso si tú estás en el ministerio de Niños si estás con los jóvenes, si estás en el Yamoca, si estás en la recibidora, si estás en la intercesión O si estás aquí en esta iglesia escúchame aquí y ahí es donde Dios te puso No fíjate y ese es tu lugar de bendición pero si tú lo dejas vas a pasar necesidades Por no aprovechar y disfrutar lo que Dios te ha dado ¿Cuántos dicen amén? Y tú puedes terminar en un hambre si dejas tu lugar Puedes terminar en un hambre espiritual y hasta morir, mo morirte espiritualmente Amén, por querer dejar donde Dios te puso tú aquí Ese es tú aquí Y mientras no tengas la luz verde de parte de Dios El aquí no va a cambiar ¿Cuántos dicen amén? Ese aquí no va a cambiar Pero escucha, todo depende de la actitud que tengas Y cómo estás haciendo en tu aquí las cosas Si Dios va a cambiar tu temporada o te va a dejar ahí Amén porque si estás haciendo todas las cosas la y se va Nunca vas a salir de ese nivel Ahí vas a estar Amén Cantos dicen amén Y escúchame Tienes que entender esta parte del mensaje Donde voy a entrar aquí Porque estoy hablando de lo mismo todavía Acuérdate En este punto estoy hablando de lugares de bendición Y cuando Elías este, Andaba en ese tiempo ahí Andaba un hombre que se llamaba Eliseo ¿Qué quería Eliseo? Amén Zarepa, escucha Zarepa tenía lugares de bendiciones Y algo que Dios me ministró a mí Me dijo, nota Me llevó ahí al mismo Al libro de Reyes Me dijo, notan la historia de Elías y Eliseo Amén Escucha, Eliseo dijo Yo quiero una doble porción Y Elías le dijo Si estás conmigo en el lugar correcto En el tiempo perfecto Y con la persona correcta Cuando yo me vaya El manto va a caer y vas a agarrar la doble porción y le dijo pero todo depende si tú estás en el lugar correcto y con la gente perfecta y le dijo Elías le dijo yo soy la persona correcta para ti Eliseo yo soy la conexión de reino para tu vida Eliseo. Amén y Dios le dijo y fíjate Elías le dijo a Eliseo si te ofendes conmigo si te enojas conmigo aún si te dañas conmigo no vas a llegar a donde tienes que llegar y cinco años más tarde le dijo vas a estar en la misma situación en la misma condición y en la misma posición porque no respetaste el poder de las relaciones y conexiones de reino que Dios ha puesto en tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Por eso va a haber tiempos hermano donde no te va a gustar una decisión que se haga Donde tal vez va a haber tiempos donde tú te vas a enojar pero si no respetas el poder de las relaciones Y las conexiones de reino no vas a poder recibir la doble porción ¿Cuántos dicen amén? Amén y dice la Biblia que Elías le dijo lo quieres, lo quieres entonces aguántate y no te enojes Amén. Le dijo lo quieres, entonces aguántate. ¿Cuántos dicen amén? Entonces le dijo lo quieres, entonces tienes que estar en el lugar que yo esté. Cuántos dicen amén, y cuando sea llevado, lo vas a recibir, pero tienes que estar donde yo estoy. Amén, y me gusta lo que dice la Biblia aquí, porque Eliseo se lo tomó en serio, dijo, sobres, vamos a darle. Amén. Fíjate cómo dice en Primera de Reyes me gusta lo que hizo Eliseo aquí Primera de Reyes 19 versículo 21 dice y se volvió y tomó, y tomó un par de bueyes y los mató y con el arado de los bueyes coció la carne y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiesen después se levantó y fue tras Elías y fue tras Elías y le servía. En otras palabras, ¿sabes qué fue lo que hizo Eliseo? Él quebró el arado y lo hizo como leña y lo hizo a propósito, ¿por qué? Porque ese arado era lo que él usaba para su provisión. Amén. Pero cuando tú vas a cuando Dios va a hacer algo magnificente y poderoso en tu vida, se te va a requerir que quiebres el arado en lo o en lo que estás confiando. ¿Me estás entendiendo? Se te va a requerir que quiebres el arado en lo que estás confiando Es que de aquí donde agarro confía en Dios porque tiene huesos mejores para ti Pero el arado que arado ni que nada ya no vas a labrar la tierra Vas a vivir en una manera diferente Pero yo quiero mi maíz, quiero mis migajas, quiero mi, 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 mis, mis cosas, mis mazorcas No mazorcas Hay una unción dice el Señor, ¿cuántos dicen amén? Y Dios te va a decir yo sé que esa es tu forma de seguridad tu forma de bendición propia yo sé que eso es de lo que dependes y así lo has hecho todo el tiempo pero escúchame porque cuando se trata de la doble porción que está disponible y que Dios tiene para ti y que Dios te quiere dar fíjate eso te causa que quiebres el arado. Y Eliseo siguió a Elías La pregunta es ¿Qué estás dispuesto a quebrar Para recibir lo que Dios tiene para ti? ¿Qué estás dispuesto a dejar? ¿Qué estás dispuesto a deshacerte? También, de cosas que tienes en tu vida De cosas con las que has tratado toda la vida ¿Qué estás dispuesto a soltar Para recibir lo que Dios tiene para ti? ¿Por qué? Porque todo el tiempo se trata más De lo que vas a recibir Que de lo que tienes O lo que tienes que dar O de lo que se te está pidiendo Amén y escucha esto no, no se te pase por favor bien importante y este es uno de esos mensajes que tienes que agarrarlo y comprarlo ahora y para volverlo a escuchar Escucha Eliseo siguió a Elías al lugar correcto capta por favor esto lo siguió a Betel Betel es el lugar donde Dios le dio a Jacob una visión cuando miró la escalera y ángeles que subían y bajaban y escucha porque si tú quieres una doble porción, si tú quieres el lugar correcto vas a tener que tener una correcta apreciación para la casa de Dios. Amén, amén. Si tú quieres la doble porción, si quieres, escucha, el lugar correcto Vas a tener que tener una correcta apreciación para la casa de Dios Amén, ¿por qué? porque si estás aquí y estás mirando Ay no me gusta esto, ay, no me gusta aquello, no me gusta lo que está predicando el pastor No me gusta este hermano, no me gusta esta hermana Amén, así nunca vas a agarrar la doble porción Porque no estás apreciando la casa de Dios Amén pero si tú estás receptivo con un espíritu abierto y estás recibiendo Señor háblame, háblame Señor no le hace que me des unas buenas cachetadas no importa. amén No importa cómo me hables pero háblame Señor vas a tener una correcta apreciación para la casa de Dios. ¿Por qué? Porque escucha Betel quiere decir casa de Dios. Y Dios le mostró a Jacob Ángeles que subían y bajaban Y Jacob hizo una, hizo una declaración bien poderosa Que tienes que captar Jacob dijo, él dijo He encontrado la puerta del cielo Yo no sé si tú entiendes esto Pero escucha, tu iglesia es la puerta del cielo para tu vida Escuchaste, tu iglesia es la puerta del cielo para tu vida Escuchaste, tu iglesia es la puerta del cielo para tu vida ¿Cuántos dicen amén? Amén. Tienes que entender que Dios hará para ti en un lugar como este. Que los cielos se abran para ti. Que los ángeles desciendan y te ministren mientras estamos predicando la palabra de Dios. Amén. Y que asciendan llevando tus necesidades al cielo y que causen que descienda las bendiciones a tu vida. Pero tiene que ser en la casa de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Escucha esto tienes que entender esto, eso no va a pasar si tú estás haciendo tus propias cosas Porque Dios te ha asignado a una casa que es su casa Que es el lugar perfecto y correcto para la bendición de Dios en tu vida Amén Y por qué la puerta del cielo no la debes de tratar casualmente o sin importancia o poner otras cosas primero que la casa de Dios Porque es la puerta del cielo para tu vida Y escucha los ángeles te van a dar cuenta Si tú estás en la casa o no estás en la casa Y si quieres prueba de eso Lee la palabra de Dios Lee la historia de Jacob Amén Para que digas a ver pruébemelo Léalo usted que pruébemelo Léalo usted Búsquele Amén Ahora tienes que entender esto también Escucha Después de que Elías fue y llevó a Eliseo a Betel donde agarró la apreciación para la casa de Dios, después de ahí lo llevó a Gilgal. Lee la escritura, ahí están los tres lugares. Pero escucha, tienes que captar esta parte. Todo en la Biblia tiene un significado. ¿Cuántos dicen amén? Y, y fíjate, y a cada lugar que, que Elías llevó a Eliseo fue profético. Amén. Y fue muy importante para su vida y todo tenía un significado. Amén, ese lugar en Gilgal Es donde Israel tenía que ser circuncidado ¿Cuántos de ustedes han pensado en la circuncisión Y han tenido un sentimiento feliz sobre esto Y han decidido, ay yo quiero, yo deseo ser circuncidado ¿Verdad que ninguno? Algunos ni siquiera saben qué, qué es eso Amén, búsquelo y estúdielo para que sepa qué es Enséñamelo, pastor, búsquelo y estúdielo Todos quieren que le dé una en la boca ahora Amén Búsquelo y estudio. Pero escucha, cuando te circuncidaban era un dolor. Buen dolor. La circuncisión, amén. Pero nota esto, hablando de eso la circuncisión. Porque muchas veces el lugar de bendición, muchas veces también es un lugar de dolor. Digan todos, mm. Y cuando Dios va a hacer algo... Escucha cuando Dios va a hacer algo muchas veces pensamos que el lugar de bendición es un lugar divertido que disfrutamos y un lugar de andar nada más flotando en las nubes ahí. así andan todo el día ahí flotando en las nubes pero escúchame tienes que entender esta parte porque muchas veces te va a doler estar en el lugar de bendición. ¿Escuchaste? Muchas veces te va a doler estar en el lugar de bendición. ¿Por qué? Porque tus, tus sentimientos a veces van a ser dañados, tus emociones tal vez van a ser dañados y en tu mente tal vez tu mente va a ser dañada también. Y vas a querer darte por vencido, vas a querer tirar la toalla, pero tienes que quedarte donde Dios te puso. ¿Cuántos dicen amén? Y tienes que controlar tu carne y tienes que decirle a la carne, ¿sabes qué carne? Vas a, no me vas a convencer para que yo no haga lo que yo tengo que hacer y me vaya de mi lugar de bendición. ¿Cuántos dicen amén, cuántos dicen amén, amén ¿Por qué? porque es muy fácil cuando algo no les gusta es muy fácil querer dejar las cosas, uno de los pastores que está que, que tenemos ahí en Tijuana me tuvieron en la iglesia, empezaron la iglesia hace poco y este um, y tuvieron un problema ahí en la iglesia donde unos hermanos no querían hacerle caso, unos hermanos no se querían someter, unos hermanos y más había una pareja que tenía que sí los quería seguir y hacer lo que ellos decían. Y, este, y me dejó un recado y me dijo, Pastor, este, yo creo que nos vamos a ir a congregar mejor con el pastor José Manuel, porque pues la gente no quiere. Yo le dije, ah, no. ¿Qué me voy con el pastor José Manuel? Ni que nada. Le dije, se me queda ahí, tiene una pareja, trabaje con esa pareja y empieza a edificar la iglesia. Porque muchas veces la gente con cualquier prueba, luego le digo, no, mejor siempre no, mejor me regreso para atrás. No, usted quería, ahora se aguanta y le sigue para adelante. ¿Cuántos dicen amén? Amén, que es bien fácil. Ay, no, ya no quiero, ya mejor me voy a regresar para atrás porque esto es muy difícil. ¿Y qué pensabas? Amén. Y muchas veces en la carne vas a decir, no, mejor no, mejor me regreso. Amén. Usted quería, acuérdese, ahora se sí aguanta. Amén. Y Dios te está preparando y alistando porque muchas veces en la carne te vas a enamorar de cosas. ¡Ay, este carro, ¿Un año nuevo, carro nuevo! amén casa nueva ¿cuántos dicen amén oh, ropa nueva gloria a Dios como voy a rebajar cálmese nomás vos días va a ayunar cálmese amén ni compre ropa porque no le va a servir de nada no gaste dinero amén te vas a enamorar de cosas y Dios fíjate y Dios te va a causar que trates con cosas que estás poniendo o haciendo en la carne amén y te hace que trates con cosas en la carne como la ira el coraje amén la depresión eh, toda la amargura y todas esas cosas que estás haciendo en la carne y con esas cosas cuando Dios trata contigo vas a empezar poco a poco a morir a esas cosas escúchame porque después que fueron a Betel primero fueron a Betel después fueron a Gilgal y después de Gilgal fueron a Jericó y en Jericó fue donde Dios le había dado visiones a Josué para la ciudad en otras palabras a como estás en el lugar correcto Dios te da visiones cuando estás en el lugar correcto y Dios empieza a darte amén, visiones para tu, para tu propia vida. Pero escúchame, Eliseo estaba en el lugar correcto con la gente perfecta con Elías y en el lugar correcto con Elías. Y dice la Biblia que Eliseo le servía a Elías y ahí con él recibió número tres, el plan perfecto. ¿Cuántos dicen amén. Algo que tú tienes que entender Y ya voy a terminar con esto Es de que Dios Fíjate Es de que un plan de Dios O de parte de Dios O una idea de Dios Puede cambiar tu vida para siempre Amén Dios es un, un, un empresario He is an entrepreneur And he wants to bless you Amén Dios quiere bendecirte Y Él quiere darte esa idea Que, que tú necesitas Escúchame, una idea de parte de Dios es mucho mejor que mil filosofías de los hombres. Una idea de parte de Dios puede cambiar tu mundo para siempre cuando necesitas un milagro. Amén. Dios te da un plan. Y fíjate, y ese plan de Dios, tienes que captar esto y nunca se te olvide. El plan de Dios para tu vida va a estar basado en las escrituras. ¿Escuchaste? Amén y fíjate como está basado en las escrituras tú vas a poder mirar ese plan Fíjate y cuando lo mires tú para que tú sepas que tú tienes el derecho divino Y el derecho legal sobre ese plan ¿Por qué? porque está en la palabra de Dios Y escúchame bien importante cuando tú agarras un plan Y no está en línea con la palabra de Dios ese plan no es de Dios Amén So, cuando Dios te dé un plan, el plan va a estar basado en las escrituras. Amén. Y escucha, y cuando tú mires ese plan, fíjate, tú vas a saber que tienes el, el derecho divino y el derecho legal de ese plan. ¿Por qué? Porque Dios te lo dio. Y ese plan va a estar basado, ¿por qué? Porque está basado en la palabra de Dios. ¿Entiendes hasta ahí? Ok, ahora escúchame. Cuando agarras un plan... Y no está en línea con la palabra de Dios. Ese plano es de Dios. ¿Amén? ¿Por qué? Porque es donde mucha gente fallan a veces. ¿Y qué es lo que hace el diablo? Te, ah, te voltea. Dios te lleva en este camino. Y el diablo te voltea para que mires. Porque tienes una necesidad aquí. Para que mires y seas basado y orientado por tu necesidad. Y no basado y orientado por lo que Dios está haciendo en tu vida. ¿Me entiendes? Y como tiene necesidad, dices, Ah, esto es de Dios. Amén. O es un deseo que tienes, Ah, yo quiero esto. Mira, Dios me acomodó todas las cosas. Vamos a agarrar carro nuevo. Amén. Pero escucha, es importante. ¿Cuánta gente no ha habido que agarran por años estuvieron orando por un negocio? Dios los bendice por el negocio y ahí nos vemos. Amén. Pero escucha, y se basan dice esto aquí Dios me proveyó pero la bendición de Dios iba para acá y, Dios, y, y lo que tú piensas que es de Dios termina sacándote de las cosas de Dios sea un trabajo sea un negocio sea algo porque Dios no te va a dar algo para que ya no vengas a la iglesia así no trabaja Dios Dios te va a dar algo especialmente si te va a dar algo que tú anhelas un negocio para ti va a ser para que tengas más tiempo para las cosas de Dios Amén La pastora y yo Cuando trabajamos en Real Estate Trabajamos de siete días De domingo a domingo Y empezamos a servir a Dios Y luego pum, nos pidió el Señor el domingo Y lo dejábamos con miedo y todo Pero lo dejamos Pero confiamos en Dios Amén Y en los seis días que trabajábamos Empezamos a hacer más ventas Que en los siete días Dije está bueno esto Después nos pidió el sábado Dijimos pues con más ganas Le dimos el sábado y estamos haciendo en cinco días, estábamos haciendo más ventas que en siete días. Pero si uno seguía, dice, es que necesitamos vender más, necesitamos vender más en siete días. No hubiéramos vendido lo que hubiéramos vendido en cinco días. Y lo que pasa es que Dios mira tu vida aquí. Dios mira tu vida aquí. Y luego, mira, Él va a tu futuro allá. Y te bendice de acuerdo a lo que tiene para tu vida. Las bendiciones que van a llegar a tu vida son de acuerdo a la visión y el futuro y el llamado que Dios tiene, no a lo que tú quieres. Por eso debes estar en el aquí de Dios para que lleguen las bendiciones. las bendiciones. Porque si Elías se hubiera ido a otro lado, los cuervos no hubieran ido ahí con él. ¿Cuántos dicen amén? ¿Amén? ¿Sí me entendieron o no? Y una cosa, una cosa que tienes que entender es de que con este plan de parte de Dios... Viene un set de instrucciones de parte de Dios Dios le dijo a Josué en Josué capítulo 6 No vamos a ir para allá pero le dijo tú eres el hombre correcto en el lugar correcto Y le dijo ahora aquí está el plan ¿Amen? Le dijo marcha por siete días y en el séptimo día vas a marchar siete veces en ese día Y luego van a hacer sonar las trompetas y van a gritar y los muros de Jericó van a caer pero no hubiera pasado nomás con el lugar correcto y con la gente correcta, sino con el plan perfecto de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Si, si, si hubieran dicho, ah, nomás vamos a dar tres vueltas, porque tanta vuelta nos vamos a emborrachar aquí. Nomás tres vueltas y ya. No se si hubieran caído los muros. Si hubieran dicho vamos a dar ocho vueltas para que esté más asegurado. Y darle ocho para asegurarnos que en verdad se caiga. Tampoco si hubieran caído los muros. ¿Por qué? Porque es, es como Dios dice, y punto. Amén, no le puedes agregar ni le puedes quitar, como dice la Biblia, la Biblia no le agregas ni le quitas, así lo dijo Dios y así quedó escrito y así se va a hacer. ¿Cuántos dicen amén? En otras palabras, ¿qué quiero decir con esto? Tienes que obedecer las instrucciones y el plan de Dios a como Él lo dice, amén. Y el plan de Dios para la familia es un hombre con una mujer, no hombre con hombre y mujer con mujer. El plan de Dios es un dólar de cada diez ese es el diezmo de Dios el plan de Dios en la iglesia es cuando los, los días de servicio debes estar en mi casa ¿Cuántos dicen amén el plan de Dios es que Dios te dice hey quieres la bendición de Dios sigue mi sed de instrucciones para que agarres los milagros y las bendiciones en tu vida. Amén, en las bodas de Canaán, en el Juan capítulo 2 Les dijo, traigan los jarros y échenle agua Y yo los convierto en vino Pero aquí está el set de instrucciones Hagan lo que les estoy diciendo, este es el plan Ustedes tienen que hacer su parte para yo hacer la mía Necesitas un milagro, Dios tiene el plan ¿Cuántos dicen amén? Malaquías 3.10 dice la palabra de Dios Trae todos los diezmos, ¿cuántos diezmos? ¿Cuántos? Todos, no nomás los que usted quiera, los que se sienta Hoy no siento diezmar. No se trata de sentir de obedecer No se trata de obedecer ¿Cuántos dicen amén? Traer todos los diezmos a la alfolía Y alimento en mi casa Y probadme ahora en esto Pruébame Probadme ahora en esto Dice Jehová de los ejércitos Si no os abriré abrir las ventanas de los cielos Y derramaré sobre vosotros bendiciones Hasta que sobreabunde En otras palabras Lo que Dios te está diciendo aquí es ¿Quieres saber que yo estoy aquí? ¿Sí o no? Dios te está diciendo Pruébame Dios te dice Dame una semilla Y yo te doy una cosecha ¿Cuántos dicen amén? Amén Quieres saber si soy real o no, pruébame, te reto, seas creyente o no creyente, te reto, diezma y verás a ver si es cierto que no o no, que, que no te bendigo. Empieza a honrar a Dios con el diezmo y la ofrenda para que te des cuenta si sí o no vas a tener las ventanas de los cielos abiertos. Y eso, escucha, quiere decir que estás viviendo con los cielos abiertos o los cielos cerrados, si es que diezmas o no diezmas. Ese es el plan de Dios y las instrucciones de Dios. Imagínate esto y es una pregunta que te voy a hacer. ¿Cuántos de ustedes quieren vivir el 2018 con los cielos cerrados? Levante la mano. Con los cielos cerrados. No. Amén. ¿O cuántos quieren los cielos abiertos? Levante la mano. Quieren los cielos abiertos, pero no quieren diezmar la mayoría. Nomás querer, de querer de, o de desear, no se, no, no se hacen las cosas. Es de hacer las cosas. Acción, ¿cuántos dicen amén? Y eso puede pasar si tú sigues el plan de Dios y las instrucciones de Dios que Él te está dando y obedeces y traes el diezmo a su casa. Amén. Yo no sé tú, pero yo no quiero el cielo cerrado, yo lo quiero abierto, ¿cuántos dicen amén? Porque no nomás se trata de dinero, ¿cuántos dicen amén? Sino de lo que vas a recibir cuando traes el diezmo Vas a recibir paz, gozo, instrucciones, conexiones de reino, relaciones poderosas, sanidad, libertad, protección para la familia, protección para tus hijos, todo de todo Amén, todos fíjate, todos lo vamos a recibir cuando tenemos los cielos abiertos ¿Cuántos de ustedes? Ahí te voy a hacer unas preguntas y dicen, dices amén o no dices nada ¿Cuántos de ustedes necesitan una conexión de reino? Levante la mano No todos, aleluya Bueno digan amén, si tienen flojera levantar la mano ¿Cuántos de ustedes necesitan una conexión de reino? ¿Cuántos necesitan una conexión poderosa? Amén. ¿Cuántos de ustedes se sienten solos y están listos para hacer la voluntad de Dios? Amén. ¿Cuántos necesitan que Dios te ponga a alguien que te cause Amén, entrar donde no has podido entrar por tanto tiempo? ¿Cuántos necesitan hermano? Escucha, a alguien que te cause ver lo que no has podido mirar ¿Cuántos necesitan a alguien que te cause que se te cagan las escamas de los ojos? ¿Cuántos dicen amén? ¿Y cuántos entienden que Dios te está pidiendo hoy día En ciertas áreas de tu vida que tienes que quebrar el arado? en ciertas áreas de tu vida Dios te está diciendo tienes que quebrar ese arado porque con ese arado no me has podido servir como has querido ese arado te está previniendo es más ese arado con ese arado que, está, que tienes ahí es el obstáculo y por eso has soltado varias cosas por eso no me has servido por eso no me has confiado plenamente ese arado es en lo que confías y no confías en mí ¿cuántos dicen amén? ¿Cuántos de ustedes sienten que el río en el que confiaban se ha secado? Como con Elías Y necesitas que Dios te dé un nuevo plan de instrucciones ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos se sienten así? Levanten la mano los que se sienten así ¿Amén? Porque si tú te sientes así estamos en la iglesia correcta ¿Amén? Y yo me siento con una gran autoridad para decirte Que la gente perfecta viene ya en este año 2018 Y Dios te ha puesto aquí, aquí en la iglesia En el lugar correcto y te va a dar un plan específico y un set de instrucciones, nada más tienes que seguir las instrucciones de Dios, ¿Cuántos dicen amén. Y si tú lo sigues, la voluntad de Dios se va a hacer en tu vida para este tiempo y se va a cumplir rápidamente lo que Dios tiene para ti en el nombre de Jesús. Escúchame porque estamos en un tiempo bien específico, con la gente perfecta, el plan, el, el lugar perfecto y el plan perfecto escúchame porque ya terminé y estamos en un tiempo específico a punto de entrar en el 2018 a unas cuantas horas para hacer decisiones correctas en este año que van a formar y nos van a llevar para que podamos caminar con la gente correcta en el lugar perfecto, en el aquí de Dios y con el plan perfecto. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos quieren eso para sus vidas? Amén, póngase de pie y vengase para acá al altar, vamos a orar todos.